0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. März 2022. Und das sind unsere Themen. Glaube, der Bittgang nach Katar. Liebe, Christian Lindner, reanimiert TTIP. Hoffnung, Teslas Premiere in Grünheide. Energieversorgung. Manchmal wird aus Böse sehr schnell gut, wenn Gefahr durch Schlimmeres droht. Eben noch war Katar das Land der vielen Menschenrechtsverletzungen, in denen Fußball nur nach verbalem Protest vor der Platzwahl gespielt werden sollte, außerdem ein Staat, der Taliban sowie Hamas finanziert und dem Iran nahe steht. Nun aber ist das Emirat der Familie Al-Tani, die sich ohnehin tief in die deutsche Wirtschaft eingekauft hat, Premiumpartner beim Bezug von verflüssigtem Erdgas. Vom Dreitagestrip nach Doha bringt der Handlungsreisende Robert Habeck zwar keine Lieferzusagen mit, wohl aber die irgendwie gemeinsam getragene Hoffnung auf eine Energiepartnerschaft. Von der mitreisenden Wirtschaftsdelegation wird Habeck für seinen Einsatz gelobt, russische Gasimporte bald zu ersetzen, um dafür zu sorgen, dass die Wohnungen nicht kalt werden, wie der Minister erklärt. Und wer weiß, vielleicht liefert der Iran ja bald wieder Öl. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullain war jedenfalls vorigen Mittwoch Stiegum in Berlin, erfuhren meine Kollegen. Weil die erneuerbaren Energien in Deutschland entgegen allen Beteuerungen nicht stark genug ausgebaut sind, weil man trotz sich darauf beharrt, Atom- und Kohlekraftwerke nicht länger laufen zu lassen, weil die sogenannte wertebasierte Außenpolitik der Grünen in Wahrheit eine barwertbasierte ist, gleicht die Ländersuche zur Versorgung mit Gas und Öl der bekannten Wahl zwischen Skiller und Charybdis. Ein Ungeheuer lauert immer. Einfacher ausgedrückt, erst kommt der Brennstoff, dann die Moral. Arbeitsmarkt. An Armin Laschet erinnert man sich ja kaum noch. Aber wenn der Name Tesla fällt, kommt der Zeitgenosse doch darauf, dass der CDU-Kanzlerkandidat selbst einen PR-Termin mit Elon Musk in den märkischen Sand setzte. Das wird morgen bei Musks neuer Showtime in seinem Grünheiderwerk anders sein, wenn dort das erste in Deutschland produzierte Tesla-Auto vom Band rollt. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt sich diese Premiere zwei Jahre nach Baubeginn nicht entgehen. Auf eine kleinliche Debatte darüber, ob Wasserstoffautos nicht vielleicht doch besser sind als Elektrofahrzeuge, wird der Sozialdemokrat erfolgreich verzichten. Er wird an die Jobperspektiven denken. Die Zahl der Mitarbeiter soll in Grünheide von 2000 auf 12.000 steigen, wenn dann einmal das veranschlagte Batteriewerk läuft. Dann wäre Elon Musk, Milliardär mit Marsplänen, vor dem Braunkohlebetreiber LEAG mit 7000 Beschäftigten der größte private Arbeitgeber des Landes Brandenburg. Mariupol. Das ganze Grauen des Ukraine-Krieges drückt sich in einem Ultimatum der russischen Armee aus. Danach sollten die verteidigenden ukrainischen Soldaten der eingekesselten, ausgehungerten, niedergebombten Hafenstadt Mariupol bis heute Morgen um 3 Uhr die Kapitulation erklären um dann am Morgen freies Geleit zu bekommen. Anderenfalls drohe die völlige Zerstörung der Stadt, von der ohnehin wenig übrig ist. Mit Mariupol hätte Russland eine direkte Verbindung über das Assowsche Meer zur 2014 annektierten Halbinsel Krim. Ukraines Präsident Volodymyr Selenskyj befürchtet, dass man sich an den Terror von Mariupol noch Jahrhunderte erinnern werde. Ukraine-Krieg. Der Angriff Putins auf die Weltwirtschaft, wie wir sie kannten, führt direkt zu zwei Reaktionen. Bei der Aufrüstung schaut jedes Land darauf, das öffentliche Gut äußere Sicherheit den verängstigten Bürgern besser zu garantieren. So wird Kanzler Scholz am Montag auf Generalinspekteur Eberhard Zorn treffen, um die Wunschliste der Bundeswehr zu besprechen. Der Wehretat soll insgesamt um bis zu 100 Milliarden Euro aufgestockt werden. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht ist auch dabei, leitet die Gespräche aber wohl nicht, weshalb erste Medien über einen Machtverlust spekulieren. Bei der Suche nach Freunden finden sich Länder in Agreements und Allianzen neu zusammen, um mehr Masse gegen politische und wirtschaftliche Aggressoren zu haben. Argwöhnisch schaut der Westen dabei, was sich zwischen China und Russland tut, weshalb Finanzminister Christian Lindner nun eine Neuauflage von TTIP fordert, dem 2016 gescheiterten Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Lindners TTIP-Vorstoß ist, marktwirtschaftlich betrachtet, jedenfalls um einiges überzeugender als seine jüngste Idee eines Tankrabatts. Das größte Risiko eines solchen Deals besteht darin, dass der nächste US-Präsident Donald Trump heißen könnte. Geldmarkt. Auch die Investmentbanker reden gerne von einer Pipeline. Nur fließt hier weder Gas noch Öl. Die Pipeline ist in dieser Branche gut gefüllt mit Geld. Daran mangelt es auch in der Ukraine, Bas nicht. Allein Private Equity Fonds haben 670 Milliarden Euro für Deals zur Verfügung. Doch immer wird gefragt, ob Geschäfte eine Russland-Komponente haben. Dann gibt es einen Abschlag. Derzeit hängen 350 geplante Transaktionen mit russischer Beteiligung im Wert von 10,7 Milliarden Dollar in der Luft, berichtet unsere Finanzredaktion. Und so flaut der Boom bei Merger and Acquisitions erst einmal ab, worauf auch die sinkenden Einnahmen der Banken aus Investmentbanking-Gebühren deuten. Marktführer JP Morgan zum Beispiel meldet minus 33 Prozent, der branchenzweite Deutsche Bank sogar minus 52 Prozent. Vatikan. Und dann ist da noch Papst Franziskus sozusagen noch halbwegs anerkannter CEO eines schwer angeschlagenen Weltunternehmens, der heute der Öffentlichkeit eine kleine Sensation verkünden wird. Es geht um ein neues Grundgesetz, mit dem das Oberhaupt der katholischen Kirche den schwerfälligen Verwaltungsapparat des Vatikans reformieren will. Dort war bisher Sankt Bürokratius der Schutzheilige. Das Werk mit dem Titel »Prädikate Evangelium«, zu Deutsch »Verkündet das Evangelium«, wird am 5. Juni in Kraft treten. Die Reform solle eine effektivere Verbreitung des Glaubens fördern und einen konstruktiveren Dialog anregen, schreibt Franziskus. Mehrere Behörden werden zum neuen Dikasterium für Evangelisierung fusioniert. Festgeschrieben ist auch, dass Frauen künftig Einrichtungen leiten können. Zuletzt hatte Franziskus immer wieder Frauen in höhere Positionen befördert. Also machen wir uns für diesen römischen Plan Mut mit Victor Hugo, der sagt, zu glauben ist schwer, nicht zu glauben unmöglich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Glauben Sie an sich. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ukraine-Nachrichten Russland will eine schmutzige Bombe bei uns zünden. Der ukrainische Vize-Energieminister warnt vor Moskauer Kriegsverbrechen und erfordert den Boykott russischer Energielieferungen, aber nicht sofort. Russland setzt erneut Hyperschallrakete Kinschall ein. Nach dem Ersteinsatz am Samstag hat Russland auch am Sonntag die neue Luftbodenrakete gegen die Ukraine eingesetzt. Sie gilt als eine der furchterregendsten Neuzugänge der Luftwaffe. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.